0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Die Pferdekutsche und der neue Tesla haben im ersten Moment relativ wenig miteinander gemeinsam. Wer jedoch genauer hinschaut, sieht, dass beide Fahrzeuge zur Transportbranche gehören. Über Jahrhunderte hinweg hat sich das Aussehen, die Herstellung und der Treibstoff der einzelnen beiden Fahrzeuge verändert. Das Ziel jedoch ist seit Jahrhunderten immer noch dasselbe geblieben, nämlich Leute oder Ware von A nach B zu befördern. In der heutigen Folge schauen wir uns genau an, wie aus Tradition Zukunft führt und was für Kriterien an einzelne Unternehmen gestellt sind, um im Laufe der Zeit innerhalb derselben Branche zu überleben und beständig zu bleiben. Ich wünsche dir nun erstmal viel Spaß bei dieser Folge. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Zuallererst sollten wir einmal klären, was in diesem Zusammenhang mit Tradition gemeint ist. Nun, der Mensch hat verschiedene Probleme und Bedürfnisse, die ihn schon seit langer Zeit begleiten. Dazu gehören beispielsweise das Bedürfnis nach Nahrung, die Notwendigkeit des Transports und der Handel von Ware und Dienstleistung. Um diese einzelnen Punkte formten sich über die Jahre hinweg verschiedene Branchen, die diese Ziele erfüllten. Im Laufe der Zeit jedoch haben einige Unternehmen innerhalb einzelner Branchen das Feld räumen müssen, obwohl sie die Nachfrage der Kunden decken konnten. Die Gründe dafür sind nicht immer nur auf ein Problem zurückzuführen. Äußere, aber auch innere Einflüsse und deren Zusammenspiel haben wesentliche Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen. Wir schauen uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Hast du eigentlich gewusst, dass das Elektroauto schon im Jahre 1832 produziert wurde? Normalerweise müsste das Elektroauto ja dann schon seit Jahrzehnten zu den Standards der Automobilbranche zählen. Ein überwiegender Teil der damaligen Bevölkerung Amerikas fuhr Elektroautos. Selbst einige Milchliefer und Feuerwegen wurden elektrisch betrieben. Edison selbst hinterließ seine Spuren, als er im Jahre 1901 an einer optimierten Version der Batterie arbeitete. Er war davon überzeugt, dass das Elektroauto die Zukunft ist und es keine bessere Methode gibt, ein Fahrzeug anzutreiben. Im Jahre 1912 hatte die Produktion von Elektroautos ihren Höhepunkt erstmals erreicht. Trotz all seiner Vorteile, die auch heute noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Umweltfreundlichkeit oder auch dem leisen Fahren, haben zwei Ereignisse die Elektroautos für einige Zeit vom Markt verbannt. Das erste Ereignis war die effiziente Produktion des gasbetriebenen Modells T von Henry Ford. Er schaffte es, seine Autos halb so teuer zu produzieren wie ein herkömmliches Elektroauto damals und sorgte dafür mit enormem Druck auf die Branche. Das zweite Ereignis war die Sichtung des größten erdöl im Jahre 1901 in Texas. Ein Erdölgascher oder auch ein Blowout beschreibt das unkontrollierte Austreten von Erdöl. Diese Entdeckung sorgte damals für eine extrem starke Förderung nach Rohöl, welche sich innerhalb von zwei Jahren nahezu verzwanzigfacht hat. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das trieb die Preise für ein Barrel Rohöl auf Sage und Schreibe ein Rekordtief von 3 Cent. Da es nun nicht nur teurer war, sich ein Elektroauto anzuschaffen, sondern auch dies mit Strom zu versorgen, hat man erstmals bis Mitte der 70er Jahre und einigen Ölkrisen später nichts mehr vom Elektroauto gehört. Du siehst, dass hier der Konsument primär auf den Preis geachtet hat. Wer die Preise kontrollieren kann und am günstigsten produziert, hat die Nase weit vorn. Effizienz und gutes Management machen dies möglich. Natürlich ist es auch sehr hilfreich, wenn der Staat einem unter die Arme greift. Da in unserem Beispiel die Regierung der USA das enorme Potenzial der Erdölexploration förderte, hatte es die Elektroautoindustrie schwerer zu wachsen. Die politische Lage und Ausrichtung einiger Regierungen sind ebenfalls wichtig für das Wachstum eines Unternehmens. Um die Konkurrenten in Schach zu halten, ist es auch wichtig, innovativ zu sein. Das Elektroauto hat sich beispielsweise damals nicht so schnell weiterentwickelt wie die Autos von Ford. Charles Kettering war unter anderem damals verantwortlich für die Erfindung des Anlassermotors, welche die sonst übliche Handkurbel redundant machte und dem Kunden das Autofahren komfortabler machte. Dauerhafte Kundenzufriedenheit und ein gutes Image sind ebenfalls unumgänglich für ein Unternehmen. Unterstützende Mittel dabei sind unter anderem seine Zielgruppe genauestens zu kennen und diese auch richtig zu akquirieren. Je jünger ein Unternehmen ist, umso wichtiger ist es, dass das Marketing on point ist. Eine schlechte Kampagne könnte das Unternehmen Millionen kosten und eventuell zu Schwierigkeiten bei Zahlung führen, wenn nicht genügend finanzielle Mittel bzw. verfügbare Finanzquellen vorhanden sind. Jede Medaille hat natürlich zwei Seiten. Da es nicht nur wichtig ist, den Kunden zufriedenzustellen, sondern auch Arbeiter innerhalb der jeweiligen Unternehmen, ist es wichtig, für gute Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung zu sorgen. Ein Beispiel dafür wäre Amazon. Die meisten genannten Kriterien werden von diesem Unternehmen mit Bravour eingehalten. Amazon ist der Vorreiter im Handel. Was aber immer wieder für Schlagzeilen sorgt, sind die schlechten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter in den Lagern und dem Eliminieren von Konkurrenz auf der eigenen Website. Das Problem, das dabei entsteht, ist, dass durch immer wieder entstehende Streiks der Mitarbeiter einige Prozesse ins Stocken geraten. Ist ein Unternehmen nicht in der Lage, in solchen Situationen zu reagieren, kann es zu Umsatzeinbußen kommen. Bei Unternehmen wie Amazon ist dies jetzt nicht unbedingt ein Problem, da dessen Geschäftsmodell auf viele Bereiche aufgeteilt ist. Jedoch sollten Unternehmen, die das Potenzial für die Zukunft in sich bergen, nicht zu nachlässig mit ihren Mitarbeitern umgehen. Zusammengefasst können wir hier festhalten, dass Unternehmen auf äußere Faktoren wie zum Beispiel Politik oder aktuellen Trends und inneren Faktoren wie zum Beispiel Innovationsfähigkeit oder auch der Preisgestaltungsmacht achten müssen. Ein Zusammenspiel aus diesen Faktoren und dem Management entscheiden letztendlich über die Weiterentwicklung eines Unternehmens und der Branche. In der nächsten Folge Sprechen wir über Hypes und wenden das in dieser Episode erlernte Wissen an, um zu identifizieren, wie man die Zukunft besser prognostizieren kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal, euer Dries.